0: Du lytter til en podcast fra King Hooper. I dag med kommentator, foredragsholder og dansk-kulturelt sportsikon, Flemming Toft. Flemming Toft fik med EM-triumfen for livet brændt sin stemme fast på alle danskers sportslige soundtrack. Han startede dog med at uddanne sig mod et bankjob, hvilket heldigvis for sportsfans blev droppet. Siden har vi fået en stemme og en række ord betalt tilbage til os med Randers Rante. Og vi skal intet afdrage, heldigvis. Flemming Toft er blevet fælles eje på trods af, at han er helt sig selv. Stadig skrivende, talende og altid i begivenhedens tjeneste. Flemming Toft. Velkommen til Kingen Huber, hvor vi de næste, den næste lille times tid skal runde dig og dit virke som en af Danmarks bedste sportsformidlere gennem tiden. Og lad mig starte med at stå Flemming. Jeg kommer ikke til at nævne din catchphrase fra finalen. Ordet bliver ikke nævnt i den her podcast, for det er et ord, der nærmest har overskygget dig. Og på en eller anden måde synes jeg ikke, du fortjener det. Du er en gudsbenådet formidler, og snart så får vi glæde for endnu, er endnu mere for dig og din hånd, da du sammen med dine to andre fodboldkommentatorer, Karsten Carsten Verge og Sven Gers udgiver bogen, de største kampe, stjerner, stadioner og slutrunder. Flemming, kan du pitche lidt af bogens indhold for os her, uden at tage brøden af netop indholdet?
1: Ja, tak for den flotte indledning. Ja, det kan jeg da sagtens. Det er, et, det er lidt en drøm, at vi får lov til at være sammen. Dels har vi nogle samtalekapitler, hvor vi sidder og slutter om dels det, det, vi har lavet, hvorfor vi har lavet det, og hvordan vi har lavet det, dels hvordan vi, har, eller hvordan vi ser på på øh, kommenteringen i dag, øh, i forhold til den gang, og så videre. Øhm, og så har vi jo hver skrevet øh, det meste af bogen, altså hver vores øh, del af det, hvor vi øh, dels ser på de, som du også sagde det i indledningen, øh, på de største kampe, de bedste stadions, de største personligheder, vi har mødt, øh, og lidt om, om øh, slutrunderne, vi har været til, øh, dels VM øh, og, og VM selvfølgelig først og fremmest, og sådan noget Champions League. Ja. Så det er sådan en, vi kommer hele vejen rundt, og det har været sindssygt sjovt at lave. Mm. Jeg håber også, vi kommer hele vejen rundt
0: i dag, uh, Flemming. Måske ind omkring nogle af, af, af de her små områder, som du også kommer ind på i bogen. Jeg håber ikke, at vi får ødelagt noget oplag af det, men det, men det tænker jeg ikke. <laughs> uh, Flemming, du har dit verbale udbrud ved Vildforts scoring. Sven Geers, han har nej, han venter, eller en fuldstændig vanvittig vinkel at skyde fra. Hvad er Carsten Wervs signatur? Uh. Skal man ikke have
1: sådan noget for at være med i den bog? Eller? Jo, det burde man have. Men altså, jeg har ikke en, en enkelt stående ting på, på Carsten, og der er heller ikke noget i bogen, så vidt jeg husker nej, det er der ikke. Altså Ej. med lige et, et udbrud, men så er der jo selvfølgelig nogle andre ting, han enten har, har sagt og fortrudt, eller sagt og, <laughs> og fået, skal vi sige, fået slået fast, at, at han har sin måde at kommentere på. Og det er meget det, det går ud på også i den her bog at vi er forskellige, selvom vi har lavet det samme. I høj grad. Flemming, øh, her på siden, der vil vi rigtig gerne invitere folk
0: ind, som i sportens verden har gjort en eller anden form for forskel. Og det mener jeg oprigtigt, du har. Du har altid repræsenteret for mig en, en ordentlighed i forhold til de udøvende. På flere kanaler, det synes jeg efterhånden, man sådan i sportsdækning kan se enkelte journalister, som går meget efter fejlfinderiet, den her ekspertvurdering, øh, som man tit får. Havde du sådan din stil fra start, hvor det var begivenheder, de udøvende og ikke dig, der var vigtig, eller udviklede den sig over tid
1: Nej, det har, været, det, har været, det, det har faktisk været fra start, fordi det er også sådan, jeg er. Jeg er ikke så god til rød løber og premiere på film og, og så videre. Det, det er begivenheden, der først og fremmest har tiltrukket mig. Og det er det, der altid har været det centrale i det, at det har været, at begivenheden er det største. Og det er lidt af det, jeg synes, der, der savnes i dag, mange steder i hvert fald. Det er, at kommentatorerne eller eksperterne bliver pludselig større end begivenheden, og det synes jeg er lidt ærgerligt. For det er jo egentlig ja. i bund og grund, ikke meningen.
0: Nej, og jeg tænker faktisk lidt den her nye stil, som jeg kalder den i hvert fald inden for kommenteringen. Altså kan det også have lidt at gøre med øh, en optrappet kon konkurrence? Fordi altså, der både du og Svend sidder der, der, der er der jo ganske få kanaler, så på en eller anden måde øh, så fik man jo det, man fik. Altså der er et stort, stort udvalg i dag, og man kæmper vel om den opmærksomhed, man kan få
1: som kanal. Jamen, det er klart. Altså, der er, der er virkelig konkurrence på det, men jeg tror nu mere, det er noget at gøre med, at, at tiden er pludselig blevet til, at man skal øh, lave, skal vi sige, sådan, øh, det, som jeg synes er forkert, at lave studieserancer under kampene, for eksempel. Fordi man ja. har studie både før og efter, og så synes jeg ikke, det er sådan relevant, at man skal sidde og snakke øh, om, øh, skal vi sige, anekdoter og alt muligt. Jo, den kan man godt fyre ind. Men man skal have begivenheden som hovedpunktet, og begivenheden, den må ikke være det mindste i den, øh, i den øh, transmission, man har. Øh, det er, nu er det blevet, bare blevet tyme, at der bliver snakket utrolig meget, og der bliver brugt det, som jeg synes måske er det allervigtigste, der bliver brugt for få pauser. Pauser kan fortælle utrolig meget, specielt når man er billeder. Fleming,
0: den der pause den vender vi tilbage til på et skæringspunkt for dig. Det, den kommer vi tilbage til. Mm. Hvornår vidste du, at dit liv skulle omhandle journalistikken og ordens verden? Var det, da du sad som bud på Berlindsk, skal du fik smag for det?
1: Ja, det var det, men det var, jeg tror da det endda, det var før, fordi jeg har altid været temmelig interesseret i at gå til for eksempel at, at skrive stil i skolen. Altså dansk var mit favoritfag, absolut, ud over idræt selvfølgelig. Men, men, men jeg, leg med ord har jeg altid været sådan, både meget optaget af, men også rimelig god til fra barnsben. Også fordi jeg talte utrolig meget at det vil sige, at jeg kommenterede stort set alt, hvad jeg så på gaden, eller hjemmet, eller i skolen, så skulle det have en eller anden kommentar med på vejen. Og så, så der lå det i kortene, at det så skulle udvikle sig til det, det gjorde, øh, eller har gjort, jamen det kom jo så hen ad vejen. Det er der, hvor man også får noget medvind, kan man sige, at man pludselig dumper ind i de rigtige, på de rigtige steder, på de rigtige tidspunkter, og får de rigtige begivenheder og oplevelser.
0: Ja, det er præcis. Du har arbejdet på Frederiksborg, i Berlinske, Politikken, Nordisk Film, DR, inden du i 84er med til at starte TV2. Hvilket pris synes du, at du var med til at sætte på kanalen, da I startede?
1: Jeg var en del af et utroligt godt fællesskab, og det fællesskab havde en, skal vi sige, en, en kort snor fra alle ledere i TV2-systemet, og det var det gennemgående tema det var, at der var utroligt kort fra idé. Til handling. Og det var altså noget, der var styrken og var, hvad skal man sige, meget modsat Danmarks Radio, jo, som havde utrolig lange øh, tilløb til, når de skulle lave noget, og, og meget kompliceret, fordi man havde så mange mellemledere og fordi man skulle igennem et kæmpe system. Her arbejdede vi stort set i en skurvogn øh, og var, var fælles om det hele og var lige nye alle sammen, selvom der kom nogen også fra Danmarks Radio. Men det var altså et, et frisk pus, der var en frisk stemning, et frisk sprog, og så først og fremmest en frisk handling. Man var klar til at, at springe ind øh, med, med, skal vi sige, en, en, næsten en teenagers øh, øh, måd og, og et lyst til at være lidt fræk. Så det, det var styrken for, for tv 2 ja. helt fra starten. Hmm. Og hvordan synes du så, I sådan har udviklet dig som kanal, da du stopper, altså i forhold til sporten? Jamen det, det er klart, at det, jamen det, alt handler, når man har med sport at gøre, så handler ikke alt, men 80-90% handler om rettigheder. De rettigheder, man har, det afspejler også den tv-station, det er. Og TV2's rettigheds, skal vi sige, omfang blev jo pludselig flyttede lidt fra fodbolden, så blev det flyttet over i håndbolden, det blev meget massivt i håndbold. det blev cykelsport, som blev meget massivt dækket, og bliver det stadigvæk. Det er sådan de primære, nu der kom lidt mere badminton, der kom nogle vinteridrætter, og nu kommer fodbolden tilbage igen på den kanal, som faktisk havde fodbold lige fra starten jo, med de første fem år købte TV2 jo for eksempel. Ja... Øhm.
0: Din karriere har jo ikke kun været fodbold, Flemming, selvom den har fyldt meget. Du har dækket alt fra vinter-OL til tennis, Formel 1, boksning osv. Ja. Hvor har dine øh, din største oplevelser været, hvis vi lige regner fodbolden ud af ligningen? For jeg mindes, sig jeg har hørt lidt om en svar tennisspiller, der kan gøre dig blød som smør, men ja. det kan også være, at du har andre favoritter fra årene og andre grene i idrætten. Hvor, hvor, hvor har du sådan haft øh, nogle virkelig.
1: Ja, men der må jeg sige, altså generelt set vil jeg sige, hvis vi tager fodbolden væk, og det er EM og VM slutrunder og landsholdet, så bliver det, ja. så bliver det de olympiske lege, som er fantastisk i sig selv, men, men det der er, skal vi sige, grundstenen i de olympiske lege, det er atletikken, og de to gange olympiske lege, hvor jeg har lavet atletik, har været helt fantastiske at komme så tæt ind på så står en idrætsgren og en historisk stor idrætsgren, med nogle, øh, med nogle gigantstjerner, hvor den største af dem alle, og det har været måske den største, jeg overhovedet har siddet overfor i, øh, i, i tv-kommenteringen, kommentering, øh, Usain Bolt. Så det kan blive større, ganske enkelt. Men også Wimbledon Tennis har jeg haft rigtig meget med at gøre, både som skrivende, men, men også på, på TV2. Og det har også den der klassiske ting over sig, som, øh, som gør, at man er, man er fuldstændig paralyseret, samtidig med, at man, man sidder der og får lov til at kommentere det.
0: Mm. Men fodbolden er det, der har stået i hjertet ned i mange år, og du vil øh, nok også sådan blive husket for fodbold, Så i hvert fald som, som, som fodboldekspert. Hvad er den allerførste kamp, du kom til, Fleming, Kan du huske det?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, den første tv-kamp øh, var faktisk på Danmarks Radio, mm. den eneste på Danmarks Radio. Det var Danmark-Island 0-0, en forfærdelig kamp. Men det var, fordi vi, vi var til OL i... Jeg var med radioen til OL i Seoul i 88 og skal så starte på TV2, og bliver så sendt hjem før tid, fordi jeg skulle starte på TV2, og man havde ikke andre, der kunne dække den landskamp, som var samtidig med OL, og så dækkede jeg Danmark og Island i parken. Men den første fra TV2, det var øh, Napoli mod Inter øh, i... Nej, Napoli, Milan, undskyld, i... Øh, november 88, der havde vi lige købt rettighederne til den italienske CAA. Det er ikke den, der ender 5-0, hvad? Nej, den Nej, det endte... Ikke. Nej. Ja, den endte... Den her, den scene, den her, er end... ja, jeg tror, den her en 4-2, faktisk. For, for... Okay. Vi havde fået meget kritik på TV2 over, at vi købte de italienske rettigheder, og så de to første kampe endte 5-3 og 4-2, hvor kritikerne ja. havde sagt, hvorfor har I, hvorfor har I de der 0-0-kampe? Det er jo... Det er jo så kedeligt italiensk fodbold. Mm. Og der kom altså lige pludselig øh, 8 i den ene og 6 i den anden øh, mål. Så, så, der, så var vi ligesom på banen, kan man sige. Ja, og så bliver jeg lige nu så godt udenfor manuskript her, fordi altså, nu rammer du
0: faktisk lidt ned i noget, som, hvor jeg tænker, altså italiensk fodbold, det er også et tidspunkt med, med et uh, trekløver fra, fra Holland i Milan. Vi har tyskerne i, i Inter og vi har Karika, Maradona og, og de der folk i, i, i Napoli. Det, det er stærkt underholdende. Altså italiensk fodbold... Altså har de ikke fået et lidt uretfærdigt ry hen over årene?
1: Jo, det synes jeg helt afgjort. Der er utrolig meget nerve i italiensk fodbold. Og der var på det tidspunkt var der jo, skal vi sige, de mener jo stadigvæk, at italiensk fodbold skal være italienere. Det gør de ikke i dag, men det gjorde de dengang. De var nede okay. i en bølgedal, og så pludselig så fik man jo så etableret, som du sagde det, altså tre stjernespillere i, i Milan, Øh, tre tyskere i Inder der var forskellige øh, nationaliteter både i Sampdoria i, øh, mm. i Parma blandt andet, og så kom altså de her øh, gutterne ned i Napoli og, 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 ja. tog, og tog alt kan man sige, også alt uden for, for banen øh, med Diego Maradona og Carrera blandt andet ja. og det, var, det der var så fantastisk ved det for os, det var at vi fik engageret fra starten, fra Elkjær og Frank Andersen. Og Frank havde et fantastisk forhold til holderne i Milan. Og Preben havde et godt forhold til Maradona. De var meget begejstrede for hinanden. Så derfor fik vi lov at lave et specielt interview med ham. Og det har været, det har været noget af det største. Altså han er jo fantastisk både med alt, både med alle plusser og minuser. Så er en af de største personligheder i, i international fodbold igennem hele historien. Så det var, det var helt unikt, at vi kom så tæt på. og Vi var til træning, ustandsligt på Milanello, Milans bane, i dag, der får du et kvarter en gang om ugen, Ej, hvis du er heldig oi. til at filme øh, træningen, hvor de ikke engang træner rigtigt, hvor de bare løber rundt. Så det var, ja. det var altså helt enestående det her. Og så fik vi jo så senere, øh, via Michael Laudrup, så fik jeg jo adgang til stort set alt, hvad der var omkring FC Barcelona.
0: Ja, Ej, det har været en fantastisk tid. Du sidder blandt andet og kom til italiensk fodbold med Preben Elke, som noget af det første øh, fodbold fra TV2. Jeg kan huske det, jeg kan også huske at Jørgen Mader og Frank Andersen sad meget tæt sammen. Ja. �øhm, der er en historie om svensk kollega, der snupper jeres papirer, hvilket ikke under Jeg Har du ikke lige prøvet at uddybe den historie,
1: fordi det er ikke sikkert, at alle kender den. Den synes jeg er ret øh, vild. Vi var i Genua og som Samdoria, og jeg tror, det var Samdoria ind øhm, Og på, tids, på et tidspunkt, så kommer der en meget, meget ung fyr ind og debuterer for Samdoria øh, i kampen der, og så scorede han ved Gud-målet, og der var ikke nogen, der kendte stort set. Altså, Samdorias fans kendte ham jo selvfølgelig, men ingen ja. af, af på pressepladserne kendte denne her Gud, og han kommer ind og scorer, og samtidig med, han scorer, så sidder der en svensk kommentator ved siden af os, og han leder efter det her navn ned i sine papirer. Det har han ikke. Så ser han, at Preben har det stående på sine papirer. Så snupper han papiret fra Preben, efter Preben rejser sig op og knalder ham ind på skulderen med ordentlig brave og sagde, så er det her du med papiret. Så Preben er altid ualmindelig godt øh, forberedt, fordi han han kunne, og læste aviserne dernede, han kunne italiensk, så, så det var jo en fornøjelse jo.
0: <laughs> hvilke særlige hold øh, husker du fra din karriere, Flemming? Hvilke hold stikker ud som særlige, både på klubplan og landsholdsplan?
1: Øh, tænker må du? Må vi vælge hvad? lidt ind
0: omkring de italienske klubber, og altså jeg ja, altså tænker, italiens... fra...
1: Nej, ja, men, generelt. Generelt, så, så må jeg nok sige, at øh, udover øh, nu har jeg en, en tilknytning til FC København, men og landsholdet, selvfølgelig landsholdet, men altså, ellers så må jeg sige FC Barcelona, fordi jeg var så tæt på dengang med, øh, under Krøjf-tiden, øh, og ja. med det hold, som, øh, som vel nok var indtil øh, Guardiola fik øh, et, et nyt Dream Team ud af Barcelona, ja. så var det jo et, et, et Dream Team-drømmehold dengang øh, i, ja. i starten af 90'erne. Mm. Men ellers er det Liverpool jo, altså det, det skal jeg jo lige holde fast i, Altså, det er jo min... Ja,
0: jeg tænkte også, at jeg, jeg, jeg var lidt uh, bange for, at uh, chipslører og romantik, om man har gået helt tabt i der. Nej, det gør det aldrig. <laughs> ja, den er der stadig. Du har interviewet havre, spiller og træner i din tid. Hvilket møde har du været mest nervøs ved? Er det, er det Beckenbauer eller har du været Cantona? Hvem er dem, har du? eller var det Maradona? Hvor har du været så mest?
1: Ja, det, det var nok Maradona vil jeg sige, fordi, også fordi det var så stort at være tæt på, på den mand der, og det var igen, det var Præbens øh, fortjeneste, at vi fik så meget med ham, som vi fik i den tid. Men ellers vil jeg sige, at en af de helt store, og det jo lyder lidt paradoxalt, når man er Liverpool-mand, det har været Manchester United's manager, Sir Alex Ferguson. Øh, han, jeg fik 10 minutter med ham på United's anlæg, i anledning af, at Peter Schmeichel skulle til, til uh, Hall of Fame uh, i Danmark. Mm. Og øh, og de 10 minutter, det var meget, meget, meget afmålt, at ja, da de 10, 10 minutter var gået, der havde vi slet ikke snakket Peter Smikkel endnu. Og da, da, oh. så siger jeg så sig lige pludselig til ham, så skal vi forresten lige Peter Smeichel, åh, oh, den der gale mand, sagde han så, og så snakkede han i, i 10 minutter til. Og det var fantastisk at møde ham, fordi ja. han, var, han havde så meget styr på den der klub, og på disciplinen. Han mødte hver dag, og det havde han gjort igennem, 25 år. Hver eneste dag mødte han præcis klokken 8 på træningsanlægget, og han krævede også, at spillerne kom til den tid, de havde fået at vide, og sådan var det hele vejen igennem. Han var, det var en fantastisk møde med en stor personlighed. Ja, som
0: efter sine kendte også navnene på dem, der klippede græsset og stod i kantinen osv. Han, han var lidt rundt han omkring Han kendte
1: ham. alt. Han var United, ganske enkelt. Ja.
0: EM bliver nok ligesom der, og det er nok at vi ender med at, 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 at definere dig som kommentator, Flemming. Det kan du nok ikke slippe udenom. Ligesom Svend så var du på det... Nej, det ved jeg godt. Ligesom Svend <laughs> så var du på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, men hvis jeg lige må have lov at stjæle den titel, du og Vilberg laver på bogen, så er det jo ikke kun held det hele. Hvorfor tror du egentlig, at du gik så rent ind med din kommentering ved den turnering? For vi har oplevet mange andre store kampe i dansk landsholdsregi. For eksempel... Ved jeg ved ikke lige, om jeg kan huske, hvem der kom til at være Michael Laudrops lob til Episand mod Nigeria, eller Brian Laudrup's mål mod Brasilien, eller hvem kom til at straffe mod Kroatien. Jeg tror mange danskere, hvis man lige spørger dem hurtigt, så kan de godt blive i tvivl. Men, men du er gået rent ind. Hvad, hvad, hvad tror du,
1: du gjorde for at opnå den her Hall of Fame-status som kommentator? Jamen, jeg tror, at det havde meget at gøre med hele den der måde, det skete på, det hele. Altså, hvordan vi kom med lige pludselig, på grund af, at, at det tidligere at Jugoslavien jo blev blev smidt ud af både FN, og så senere selvfølgelig også af UEFA. Og, og hele den der undertype øh, rolle, som det danske hold havde lige fra starten, ingen regnede med dem, heller ikke spillerne selv stort set. Øh, og det tror jeg gav sådan en, 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 øh, en, en form for, jeg vil næsten kalde det frihed til, at vi kunne gøre, hvad vi ville. Bremen og jeg for eksempel, da vi kommenterede. Øh, og så, var det, så kom det bare så umiddelbart, lige så umiddelbart som spillernes, præstationer på banen, og derfor gik det så op i en højere enhed, at det nåede så vidt, at det blev en, en finale triumf. Og så vil jeg lige sige en ting, og en af til, at det også blev så mega stort, det var, at det var hele Danmark, der var med. Det var ikke kun dem, der sad og så det i tv. Det var ikke kun Københavner og på Rødhuspladsen. Det var hele Danmark, og stadigvæk så kan de huske præcis, hvor de var den dag Danmark spillede finale, og det er ligegyldigt, hvem jeg snakker med, så har de en historie om den dag.
0: Meget, meget enig. I forhold til øh, sådan noget som sportsbegivenhed, og for eksempel en finale, hvordan vil du placere procenterne i forhold til, hvor vigtig en kommentator er i forhold til det, vi ser? Er vi på 50-50, 70-30 eller hvad? Og i vis forvør. Hvordan vurderer en kommentator? Det er Flemming, for jeg har min holdning. Ja,
1: ja altså som jeg sagde tidligere, så er begivenheden, det, det er suverænt det største, og det, derfor kan det aldrig blive 50-50. Men det kommentatoren skal i mine øjne, han skal læne sig op af begivenheden på den ene side, og så skal han læne sig over mod på den anden side. Og det vil sige, at han kommer så ned i en, en rolle, ja, det er svært at sætte procenter på, men hvis jeg skal gøre det, så vil jeg næsten sige 70-30, øh, mere mm. end 60-40 for eksempel. Øh, fordi det er så vigtigt, at den begivenhed bliver holdt i hånden på den rigtige måde, så man ikke klemmer så meget i hånden, så det går ud over begivenheden. Så derfor er det uhyre vigtigt, at det er den, der får lov at spille hele vejen igennem.
0: Mm. Ja, når jeg kigger på det her som fan, så kan jeg nogle gange liste mig selv til at tro, at vi er oppe på 50-50. Jeg er dybt afhængig af en god stemme, der kan blive sådan et live talerør for de der emotionelle bølgegange, jeg nu har. Og øhm, jeg har hørt en kommentator på udtrykket, at man er en forlængelse af oplevelsen, og jeg, jeg, jeg er meget enig Men for eksempel da Slot vinder OL Søl, og jeg er også meget glad for at atletikken, øh, skal jeg sige Fleming. Øh, mm der kan jeg huske Lineker og Munk Altså man kan mærke, hvor meget det betyder, for de to, de kæmper næsten i samme stil ja. som Sarah, helt frem mod, mod linjen, og det kommentarspor, det kan stadigvæk den dag i dag, det kan berøre mig dybt, ja, jeg kan få helt tår i øjnene, og det samme kan jeg til dit track, om man vil der vil for at score, <lød> øh, og, og hvis vi lige skal gå hen til den, den ting, fordi nu kommer det her med pausen, du laver en særlig ting med 2-0 målet, som jeg finder genial. Øh, først så brøler du og Preben, ja, 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 mange gange, og så nej, 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 nej ja. og og jeg har talt efter, at du intet siger i hele 10 sekunder. Det føles som en evighed. Mm. Derefter siger du, det er præben, Og du har tidligere udtalt det her
1: med pauserne. Var den bevidst? Og hvad synes du, den gav? Den pause? Jamen, den, øh, altså bevidst, det er den faktisk, fordi det er sådan, jeg selv reagerer på nogle ting. Det er ved at lade begivenheden lige stå et øjeblik for sig selv. Det er begivenheden igen. Det er billedet, i det her tilfælde, der er det største, det er ikke et eller andet øh, kommentarspor, før det bliver nødvendigt at komme tilbage med det med ens egen reaktion. Det ville have været nøjagtigt det samme, hvis jeg sad på stadion, som almindelig tilskuer. Så derfor, altså pausen, synes jeg, giver så utrolig meget. Som jeg sagde før, den fortæller meget, altså en pause kan fortælle utrolig meget. Det står helt for sig selv, at Danmark har vundet EM, eller har fået til 2-0 og vinder EM om et øjeblik. Det står så tydeligt, og det behøver man ikke at kommentere, før det bliver skal vi sige, nødvendigt at holde begivenheden i hånden igen. Det er derfor. Hvorfor tror
0: du så, at det ser sådan ud i dag, at vi bliver tæppebumpet uh, nonstop? Okay. Er det tidens ånd med sociale medier og et, et feed, man konstant bliver sønderskudt med? Er, det, er vi lige over i den boldgade, eller, eller, eller hvorfor, hvor, hvorfor oplever vi kommentatorer og opføre sig på en lidt anden måde?
1: Jamen, det, jeg tror, det igen ligger lidt tilbage i det der med, at man vil gerne være på højde med at måske endda lidt større end begivenheden. Og derfor bliver den talt, i mine øjne, bliver det talt utrolig meget ned. Altså, der er jo også en fantastisk, skal vi sige, selfie-bølge i alt det her. Altså, jeg, hør mig, hør mig. Det, det er det vigtige, eller se mig. Det er vigtigere end, end se, se nu det, du ser, begivenheden. Og derfor synes jeg også, det er synd at man sidder og snakker, når et, en, et angreb for eksempel bliver etableret, og det kan være helt ned fra, fra eget straffesparksfelt, at det starter. Så sidder man og snakker, og så kommer man i tanke om, at når den er oppe i nærheden af det andet straffesparksfelt, så må vi sgu heller lige holde øje med, hvad der sker altså med, med bolden, og så, så snakker vi ikke mere om det, vi egentlig sidder og snakker om. Og det, det lyder lidt kompliceret, men der er, synes jeg, for meget unødvendig snak, i stedet for at bygge begivenheden, op, eller holdt den i hånden, der den bliver bygget op. Og det er det, jeg synes, der er sådan mm. lidt ærgerligt. Ja, Jeg kan huske noget fra din kommentar engang imellem. Jeg
0: synes nogle gange, så kunne du faktisk bare. Det, det giver en ret fed følelse egentlig. Du kunne nogle gange bare sige navne,
1: når bolden mm.
0: blev spillet rundt.
1: Yeah. <laughs> øh,
0: og på en eller anden måde, så, så tænker man jo egentlig også, der sidder og sikkert er nogle svagt, eller folk, der har svært. Altså, man, man, havde, man havde altid sin chance for at følge med på en eller anden måde. Men jeg tænker lidt i forhold til det her med kommentering, i forhold til engagement, synes jeg også, at det. Det er som om, at man gerne vil også nogle gange lade begivenheden vokse. Og jeg kan også tænke nogle, nogle gange lidt den anden vej, når jeg tænker tilbage på Gunnar nu. Hvor jeg kan tænke, når jeg hører ham den dag i dag, mm. så kan jeg godt lidt synes, at han lyder tæt ved uengageret. Og ja. det ved jeg, at han ikke var. For ja. han stod jo virkelig bagefter og nød en triumf sammen med en atlet. Mm. Øhm, når vi nu kigger på dig om mange år, Flemming, øh, tror du, at nogle af dem, som ser sport nu her og de næste 10-20 år frem, vil sige, hvorfor gik han ikke? mere basærk
1: vi vandt jo EM det kan godt være det skal jeg ikke kunne sige men, øh, men, men det, var bare, øh, det var bare mig sådan kan man sige det altså, og nu synes jeg i øvrigt også at vi gik baserk altså, øh, ja, ja, den jo, jo. fik jo hvad den skulle have ikke? Og, og hvad den fortjente den begivenhed og den, øh, det klimaks der kom men, men øh, jeg, jeg, altså, jeg ville ikke lave det om om 20 år eller jeg vil heller ikke lave det om hvis jeg lavede det i dag for at ligne de andre, slet ikke altså, det er bare min måde at gøre det på men nu synes jeg bare, at de andre ligner hinanden utrolig meget ved det, at de snakker sindssygt meget. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi begivenheden bliver glemt. Og jeg tror også, det har noget at gøre med, at gøre med de informationer, som er blevet let tilgængelige, og der er blevet sindssygt mange af dem. Så synes man, at alt skal smides af. Altså der er sådan en gylden regel, i hvert fald fra min verden, at man skal forberede sig 100%, men man bruger kun 10%. Men der er den der kæmpe... Indgang til det hele, det er, at man ved ikke, hvad det er for 10%, man skal prøve, eller bruge. Nej.
0: Du har igennem nogle år en fast marker i Preben både omkring det italienske, og også omkring landsholdsfodbolden, især under EM-slutrunden. Han er kendt for at tale rigtig meget. Havde du ham lidt i skole, inden øh, I tog fat på samarbejdet?
1: Nej, men jeg synes, at når Preben er med på sidelinjen til at kommentere altså som ekspertagtig, eller min øh, sidemand, øh, så snakkede han ikke så meget. Der snakkede han bare, synes jeg, stadigvæk øh, meget relevant. Han kunne også godt se, hvad var det, der var vigtigt at fortælle, eller komme af med, ikke bare at komme af med noget, men hvad var det, der var, havde betydning for det, man så og komme af med, som gjorde seeren lidt klogere øh, på, på, hvorfor det og det skete. Og det samme havde Jern Mølby, eller har stadigvæk. Og jeg synes, de rammer nemlig mm. så, så tæt på det meget korte ting, det meget skarpe ting. Og de har begge to også den der evne, at de sviner ikke nogen til på unødvendigt. Altså det er ikke sådan, nu skal der bare høvles, fordi der er en, der, der ikke har gjort, som, som vi synes, han skulle gøre. Men, men de er meget præcise i deres kommentarer, synes jeg. Og derfor er de mm. æ, rigtig gode, begge to.
0: Ja. ja Da du og Preben kom til finalen, så har jeg altid undret mig over, hvad gjorde I i timerne bagefter? For hele Danmark kan huske, hvad de gjorde bagefter, hvad de lavede inden og under. Men, men, men hvad med jer to, som sad der? og havde oplevet det hele og formidlet det hele
1: til Danmark. Hvad Jamen, det... skete der i de timer år efter, vi vinder? Jamen, der skete jo desværre ikke øh, nok, men, øh, men på den måde, at, at hele Danmark var i oprør. Det, det kunne vi jo fornemme, selvfølgelig, selvom vi sad i Gødeborg, og, og vi havde også fået meldinger fra forskellige øh, venner bekendte i, i Danmark. Øh, men vi kunne jo ikke gøre andet end, at vi havde jo den der eufori på stadion. Altså, vi var jo nogle af de få, kan man sige, der var på stadion til begivenheden. Så det var jo egentlig mm. en sejrsfest for os, men så da vi kom tilbage på hotellet, så var der et helt TV2-hold, der også kom tilbage, og så fik den jo alt, hvad den kunne trække der i, i festivitas. Og det er jo sket mm. det der, fordi det er igen det her noget med, det er en tatovering jo, både det, at Danmark vinder EM, men også det, der skete rundt om, altså bagefter, som alle kan huske. Jeg havde for ikke så længe siden snakket med Lars Lilleholdt, og han sagde, at han var på Skagenfestivalen, hvor de stoppede med at spille, da der skulle spilles finalen. Det næste, han kan huske, det er, at han vågner nøgen på havnen i Skagen. Og så var der ikke mere tilbage i ham, simpelthen. Jeg vidste ikke, at han gik sådan op i fodbold. Jo, det er der mange af de der musikere, der gør. Det skal jeg lige love for. det, er ja, det kan man kalde kærlighed. Det kalder ja. vi kærlighed.
0: Ja. Da, turner, da turneringen og triumfen havde lagt sig Fleming. hvad sad du så tilbage med i forhold til sådan din egen indsats? Var der ting, du var særlig glad for i kommentering eller ting, du sådan fortrød fra turneringen?
1: Nej, der var ikke, der var ikke noget, jeg fortrød. Men jeg kunne da godt se, at der var virkelig sket et, øh, en, en kurve, hvis man kan kalde det det, opad undervejs, fordi det første var så løst, øh, så løst øh, fordi det var bare sådan en, en, det er lidt uartigt at sige, men det var tre feriekampe, Danmark skulle igennem, og så var det det, og vi skulle alligevel lave hele turneringen, jeg. men det var meget løst i starten, og så fik den lige lidt mere, og lige lidt mere, og lige lidt mere, og så kulminerede det med den allerbedste kamp i hele turneringen, Danmark-Holland. Der, der får den jo så på fuld skrue, dels over hele det drama, den meget dramatiske afslutning med Kristofte straffesparket, og så det, at Danmark var kommet i finalen. Så nåede vi næsten klimaks, vil jeg sige. Og det, der bliver husket for mig i hvert fald, mest fra finalen, fordi jeg synes at semifinalen var bedre, det var det sidste fløjt for dommeren, og der var Danmark så Europamester.
0: Hvornår mærker du sådan, Flemming, at du har fat i folkesjælen med din ord, for det er det, der sker lige i de sekunder der. Hvornår kunne du sådan mærke, at din
1: personlighed var vokset ud af landsholdets, fodboldens og sportens skygge? Jamen, jeg tror, jeg tror, at altså, jeg er lige så folkelig som dem, der er på den anden side. Og derfor, altså, jeg er selv til meget umiddelbar i min tilgang til andre mennesker og til begivenheder og familie og så videre. Så, så det, har, det har, ikke, der har ikke været sådan en overgang kan man sige. Men det er jo klart, at jo mere, jo mere kendt du bliver, så, så bliver det jo en, en anden form. Øh, altså, der, går man jo, der går man jo folk øh, i møde kan man sige, på en anden måde, eller omvendt, også når de går ind i møde. Og det er der, man, man mærker det. Jeg mærker det ikke efter en speciel begivenhed, udover selvfølgelig lige den der finale dengang. <tryk> Men ellers ikke. Fordi jeg er, sådan, jeg er rimelig, hvis jeg selv skal betegne det, så er jeg rimelig tæt på jorden. Altså jeg er rimelig er. Og det er, ligger bare ikke til mig alt det andet, der, der for nogen synes at følge med. Netop det der uh -huh. med, at vi skal være selfie-parate, og vi skal til premiere, og vi skal til EU-bladene osv. Så, videre. så jeg, tror, det er mere den, jeg tror, det er mere den der med, at jeg er, jeg er rimelig tæt på jorden.
2: Mm.
0: En anden, der er tæt ved jorden, og heller ikke specielt selfie-parat, tror jeg. Jeg skal ikke udtale mig helt om det, men jeg gætter her. Det er Ulrik Vilbæk. I to, I har arbejdet tæt sammen. Og vi ja. har som sagt udgivet bogen Det er ikke held det hele i et tæt parløb. Og her er Flemming, hvad han har at sige om dig. Øh, Ulrik Vilbæk, du har arbejdet tæt sammen med Flemming Toft om bogen Det er ikke held det hele. Hvordan var Flemming professionelt at arbejde sammen med? Jamen han er jo en, en journalist, som, som øh, kan sit kram.
2: Han er jo fantastisk til at, at stille de rigtige spørgsmål, og han er god til at lytte. Han øh, er ikke sådan en, der egentlig er ude på øh, at lave de store skandalhistorier. Han er jo et positivt menneske. Øh, så derfor så, øh, så har det i stedet for øh, så, så var han egentlig ude på at, at fiske, fiske ud af en, øh, hvad det var, øh, man gjorde, der var specielt. Øh, også nogle gange jeg kan huske at, at, at det var nok ham der, der fik mig til til sidst at erkende at jeg nok er perfektionist øh, selvom jeg lægte det i, i flere måneder øh, så, så har jeg nok både øh, i forbindelse med bogen men også siden fundet ud af at øh, jo jeg vil gerne have at tingene skal være så perfekt som muligt så, så han var god til at få ting ud af, af en uden at, øh, uden at det virkede øh, skal man sige, skræmmende og konfronterende
0: så han har været meget inddragende i sit samarbejde, kan jeg næsten forstå.
2: Absolut, absolut. Og, 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 og sådan vil også en, en, en journalist, når, når, når han skriver de her bøger, han blandt andet har skrevet, men også de artikler, han skriver, er fantastisk god til ikke at hænge nogle mennesker ud, men alligevel at beskrive uh, situationerne. Uh, han har jo et, uh, et fantastisk uh, sprog, og uh, er jo, når han skriver... Uh, kan jo være meget, meget morsom, når han, når han øh, har, har skrevet sådan små, små ting øh, i, på de sociale medier og sådan noget
0: også. Ja. Både Flemming Toft og en anden mand, Sven Gers, de, de har sådan lidt været velsignet og heldige at sidde på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, enten den danske fodbolds fødsel eller, eller den helt store triumf kan man sige. Det er to folk, vi måske særligt sådan, vil huske for deres, deres vendinger, men det er vel ikke helt det hele, at sådan en som Flemming har sin position i dag, eller hvad tænker du?
2: Nej, jeg tænker jo, at han, han, han er meget, han er jo både en, en vidne øh, og, og en begavet person, og så har han jo altså det her, han har jo det her sprog, altså han kan noget med sproget, han kan, øh, han, han, han kan virkelig øh, formulere sig øh, på en elegant måde, både skriftligt og mundtligt, og det er vel efterhånden de første journalister, der kan det. <laughs> æ, så, så det er en god ting. Altså, jeg kommenterede sammen med ham æ, tilbage omkring år 2000 i 3-4 år, hvor vi kommenterede håndbold sammen. Og der lærte han også mig meget. Altså, en af de ting, han lærte mig, det var det her med kommenter nu til billederne. Du er eksperten, du skal kommentere til billederne. Mm. Og, og, og der må jeg bare sige, at det gjorde jo, at han også lærte mig, at jeg måtte godt holde munden gang imellem. Det, det, det savner jeg måske lidt i dag, i forhold til... Jeg, jeg sidder meget tit og tænker, når, når, jeg, når, jeg hører, når jeg hører kommentatorer i dag, der er to og to, kommenter nu på billederne, i stedet for alt det, I gerne vil fortælle om alt det, I ved.
1: Ja,
0: og netop det her med at tage pauser, det er faktisk noget, jeg kommer til at vende med Flemming lidt senere i det her interview. Ja. Øh, Ulrik, i dag, der er den her podcast, den er afsat til at værdsætte Flemming Toft og hans karriere, og også hans væsen i en, i min optik, øh, tid, hvor flere og flere bliver eksperter, og som lidt fejlfindere, det er i min holdning, omkring sporten, så har Toft altid haft en ordentlighed over sig. Kan du sætte ord på sådan hans væsen og hans person, og er han i din optik måske lidt en uddøende race i den her journalistiske verden?
2: Ja, yeah, jeg yeah. Det var nok lige præcis de, de ord, jeg ville sætte på ham. Det var en uddøende race, og, og samtidig en meget ordningsjournalist, og det skal ikke forstås på den måde. Der ikke er andre journalister tilbage, det synes jeg bestemt, der er. Men han er nok en uddøende race i forhold til, at, at det vigtigste for ham er ikke at finde frem til konflikter, konspirationsteorier eller, eller konfrontationer. Det vigtigste for ham, det er at beskrive begivenheden, beskrive personligheden i det hele taget at lave beskrivelser. Og, og det er langt sværere end det andet. Og det er måske også derfor, at, at han er kommet så langt, som han er. Ja,
0: og i lige præcis den formulering, du laver her, der ligger vel også selve beskrivelsen i at være journalist.
2: Ja, det håber jeg jo, gør. <laughs> ja. Det er ikke altid, at det, det er sådan, men det har det været i Flemmings tilfælde.
0: Ulrik Vilbæk Flemming han udtaler, at han i høj grad under kommenteringerne lærte noget af dig. Han endte også med at erkende, at han var perfektionist. Men hvad lærte du af dit samarbejde med en mand som Ulrik Vilbæk?
1: Ulrik er fantastisk forberedt på ligegyldigt hvad. Altså han, han er minutiøst forberedt. Og så har han en god humor. Men han har også det, som jeg også nævnte lidt tidligere, som, som Præm Melkær for eksempel også har og havde. Han er umådelig skarp til at... at og desikere et begivenhed. I håndbold er det jo lidt, lidt mere end i fodbold, fordi det er næsten hver eneste angreb, der bliver desikeret på en eller anden måde, og der bliver lavet de her 30-40 mål. Men han var så skarp i sin analyse, og så korrekt i, i, i det, han afleverede, altså forberedelsesmæssigt, og så har han uanmindelig hyggelig at være sammen med. Det er, en, det er en rigtig dejlig fyr, og jeg synes, det er også utroligt flotte ord, han kommer med her.
0: Ja, for han nævner det her med, at han lærer af dig, at, du skal, at han skal kommentere til billederne. Er det noget, du har lært et sted fra, eller hvor har du det fra, Flemming? Er det øh, selvlært, eller bare dit væsen, der skinner igen? Nej, det,
1: det, det tror jeg nok er selvlært, men og, 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 jeg synes også, det er ret naturligt egentlig. Altså, jeg kan godt forstå, fordi Ulrik er så fantastisk en øh, dygtig håndboldtaktiker, øh, teoretiker, øh, at han har alle finesse, små finesser, han gerne vil af, men når han ser... Hvis han ser en, der skyder på mål, så er det ikke bare skuddet, så er der en hel masse, der er gået forud lige for skuddet, som han gerne vil aflevere. Men det er ikke altid, og specielt ikke i håndbold, at der er hverken tid til det, fordi så er der pludselig noget i den anden ende. Og så er det heller ikke sikkert, det er så vigtigt, at det er hver gang, der sker en, en øh, et, et mål eller en, en afbrænder. Fordi så har vi nok at se til, kan man sige. Så derfor mm. ramte han rigtigt, altså da vi lærer eller snakkede om det her med billedet, og igen det her med begivenheden er større end alt andet, billedet, er simpelthen det vigtigste. Det er det, du taler til at tage med til seerne. Så de skal ikke have den fornemmelse af, at hvad fanden snakker han om? Det kan jeg da ikke se. De skal have en fornemmelse af, oh, det, 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 det er rigtigt nu, det han siger. Det har vi jo lige set mm. jo. Altså det er sådan noget. Og det, og det var en skide ja. god til. Vi havde en, en, en fantastisk oplevelse, fordi da jeg var i Sydney til OL, øh, og dækkede kvindelandsholdet, øh, som så vender guld, Øhm, der sker der jo det fantastiske at Ulrik sidder hjemme i Odense der var altså 10.000 kilometer mellem kommentator og medkommentator og det er lidt af en opgave og det kræver virkelig disciplin at kunne komme ja. igennem det her og der viste han også hvor skarp han er også disciplineret at han på intet tidspunkt var en indenover og tal over ham, mig og omvendt det var helt enestående
0: mm. som Kommentator Flemming, og som jonglør med ord, der er du nem at se op til, men har du haft nogen undervejs i din tid, som du så op til? Enten ja. i Danmark eller udlandet?
1: Ja, det har, altså, der er nogle engelske kommentatorer, som jeg altid har beundret meget, men det er også fordi, de har et vidunderligt sprog at lege med. Altså det er virkelig ja. noget. Det er, ligegyldigt i hvert fald ord, du tager fat i, så har det tre-fire forskellige meninger eller betydninger. Så det er jo et slaraffenland, hvis man er glad for sprog. Men ellers vil jeg sige, altså det er helt klart, at Svend Geers er, er, er den, jeg har set øh, mest op til. Øh, og det er den, jeg også har fra andre, skal vi sige, andre sider af medieverdenen har haft mest med at gøre. Øh, Svend hjalp mig utrolig meget i starten, da jeg kom på, på TV2. Øh, og vi havde et kendskab til hinanden fra før det her. Men øh, jeg kan huske, at jeg skulle lave øh, OL, eller også var det VM, det kan jeg huske, i, øh, i øh, vintersportsgrenene og blandt andet i øh, langren og der havde vi lige, TV2 havde lige fået det fra Danmarks Radio, og der øh, afleverede Svend en helt trækasse med helt, ikke, altså den mindste detalje på hver skiløber i verden, havde han på nogle kartotekskort, og den fik jeg med, den vejede 18 kilo, den der kasse der, men den var guld værd, da jeg så skulle, endelig skulle lave langrend for første gang i mit liv, og det glemmer jeg meget aldrig for, den griner vi stadigvæk af i den der, jeg slæbte rundt på den store, enorme trækasse der, men det var det var guld værd. men han havde også den der med, at han var god til at pausere, og det synes jeg var, var også det fede ved, ved Svend. Og det handler også meget, meget øh, tit i hvert fald, handler det utrolig meget om timing. Hvis man timer tingene, så får de den rigtige betydning.
0: Ja, så kan man sige det her med, at, at personlighederne skinner igennem. Man, man har kunnet mærke på både Svend og dig, synes jeg, at der har været en umiddelbarhed og en umiddelbar glæde ved spillet, og en hjertlighed. Hjertligheden er for mig noget af det, som, som virkelig har kendetegnet jer to. Flemming, øh, du er gået fra fast job hos TV2 til freelance. Hvordan ja.
1: føles det liv nu, og er du på vej til et stop? For du er jo faktisk 71 i dag. Ja, men det er jeg absolut ikke, og så længe TV2 vil og andre vil. Jeg holder en del foredrag, jeg holder eller har meget fast kontrakt med, med, med TV2 til at kommentere, altså som, ligesom der findes politiske kommentatorer, så findes der også inden for fodbold. Øh, og det, det er jeg meget glad for. Det er en virkelig fed måde at få, skal vi sige, stadigvæk holdt fast i det på og have en mening om det, og jeg følger rimelig godt med. Øh, og så har jeg den ballast, som betyder, at, 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 at jeg mener noget med det, jeg siger, og jeg har noget at, at have det i, kan man så også sige. Så det, det har faktisk været eventyrligt godt, og så har jeg det der dejlige med foredrag rundt i landet, og møde de ser, som man ikke rigtig har mødt på anden vis end gennem skærmen.
0: Mm.
1: Og hvad handler dit foredrag om? Jamen, det handler selvfølgelig først og fremmest meget om mit eget øh, liv, og anekdoterne, og dem, jeg har mødt, øh, og så videre. Det er, i bund og grund, er det en, øh, det, der også kommer i, i bogen, kan man sige. Altså, ikke lige de samme ting, men det er de emner, der, der og igen og igen, og så er der noget, der, der er det mest fantastiske, synes jeg stadigvæk, hver eneste gang at slutte af med en halv time, hvor folk kan spørge om, om hvad som helst. Yes. Og det er bare så guddommeligt, fordi der er ting, vi går rundt og mm -hmm. tror, at øh, et, det, det er en selvfølge. Der er en masse ting, vi tror, der er en selvfølge. Det er det ikke for mange mennesker, og derfor kommer de og spørger om nogle ting, hvor man så siger, gud, der er skulle der egentlig også rigtigt. Hvorfor spørger de om det, er det er det der rigtigt? Hvorfor er man aldrig rigtigt taget fat om det, eller hvorfor man aldrig tænkt over det, og det synes jeg er så fedt. Det er derfor, det er godt at møde mennesker. Og der i ligger både din umiddelbarhed og din hjertelighed, tænker jeg, Flemming. Ja, Flemming,
0: toft. Tak, fordi du ville være med i dag. Din, stemme, for er for, din stemme er for evigt på net hos alle danskere, der interesserer sig for sport. Og hvis jeg lige skal afslutte her, så er du som et af de favoritnumre man finder frem og stadig lytter til med en følelse af gode minder og gode tider. Jeg ved, at McCartney gør noget ved dig, Flemming, oh, ja. Ja, ja men, godt, men, men, men du har gjort noget ved os. Uh, jeg vil slutere med et citat fra en af dine yndlingskommentatorer, Martin Tyler. Ja, kan det passe? Ja, det er meget ja. You have to realize that the game is played by people, not by robots. You have ja. to try to get across in the broadcast the difference in personalities of these players. And that's the part of the fun, of course. Being in a position where you can pass along that knowledge because you represent the fan. Flemming, tak fordi du repræsenterede os fans. Du er for evigt en del af vores kultur, og mange, mange tak fordi du ville være med.
1: Velkommen og mange meget flotte ord. Og
0: tak til jer, der lyttede med derude. Husk, du kan følge sportens verden i form af artikler, blogs og podcasts på kinghooper.dk, hvor sportens fortid, nutid og fremsyn samles til en masse. Tak for nu.